0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, חמישה בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. משהו קורה, ואולי בהתחלה קצת היה קשה לשים עליו בדיוק את האצבע, כי כמו כל תופעה, גם זו התחילה במקרים בודדים, כאילו אקראיים, ויותר מזה, התופעה הזו, המשהו הזה שקורה, אין בו ממש היגיון. אבל ככל שעבר הזמן, כבר היה מאוד ברור, אי אפשר היה לפספס את זה. בתקופה של מגפה, של משבר כלכלי, של אי ודאות לעתיד, דווקא עכשיו יותר ויותר אנשים ברחבי העולם, מיליונים, החליטו לעשות צעד מאוד לא צפוי.
2: אני שירה, בת 29, בהשכלה שלי אני עורכת דין, עבדתי קצת כעורכת דין במשרד, ואז הגיעה הקורונה. אני נטע, אני בת 25, אני מתל אביב. עבדתי במשרד פרסום, זו הייתה עבודה ממש ממש אינטנסיבית. היו ימים לפני קמפיינים שפתאום לקוח התהפך ואת יוצאת לפנות בוקר מהמשרד. אני אבנית, יש לי
0: גן ילדים מאוד גדול בחיפה, ובעצם מצאתי את עצמי במקום בעבודה משחקת עם הילדים, יושבת בבית ולכל היותר מתקשרת איתם דרך מסכים בזום. פתאום אתה מוריד מזה את שיחות המסדרון
2: ואת ארוחת הצהריים המשותפת ואת החברים מהעבודה? העבודה מהבית גרמה לי להבין שאני אני פשוט בסטרס מיותר. שאני יושבת מול המחשב והדופק שלי על 200, והבנתי שפשוט שום עבודה לא שווה את הלחץ שלי. אני חושבת שהייתה איזו נקודה של הסתכלות על, ה, על הרשימת משימות שמולי. על כל מה שיש לעשות והייתה איזה נקודה שאמרתי וואי אני לא מצאתי את, ה... את התשוקה הבוערת בלי להשתלט על רשימת המשימות הזו. ואז יום
0: אחד פשוט ישבנו
2: בבית מול איזשהו זום וישבתי
0: עם החברה של אחי ואמרתי לה הלוואי שיכולתי להיות בלוגרית טיולים.
1: אני דניאל הייתי קצין הביטחון של אחת האוניברסיטאות בארץ. פשוט נדרשנו לבצע המון דברים שלא היינו אמורים לבצע, לא ידענו איך לבצע, ולא הייתה סמכות לבצע. כמובן שזה עורר קושי, עורר המון תסכול. זה באמת היה הקש ששבר את גב הגמל.
0: בסוף השנה הזאתי הגן שהוא בעצם מוסד, ממש מוסד ידוע בחיפה, הגן הזה ייסגר ואני אפנה לשינוי קריירה.
2: כי זה עכשיו החלום שלי ו... וזאת הכמיהה שלי עכשיו. והייתה איזו נקודה שאמרתי, וואי, אני... אני, אני, אני צריכה לעשות כאן איזשהו שינוי. ואז uh,
1: החלטתי להתפטר. החלטתי להתפטר, אבל לעזוב שם. אז אמרנו, משהו קורה, והתופעה הזו כבר זכתה לשם, The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה. אז הפעם אנחנו עם אחד התהליכים החברתיים, כלכליים, סוציולוגיים, אולי אפילו הפסיכולוגיים, הכי מרתקים שנולדו בתקופת הקורונה. ההתפטרות הגדולה. קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית שלנו, תיקח אותנו אל התנועה שגרמה למיליוני עובדים בכל העולם להתפטר. קרן, שלום.
2: שלום, שלום, אלעד.
1: מה זו ההתפטרות הגדולה?
2: ההתפטרות הגדולה זה איזושהי תוצאת לוואי של הקורונה, שאף אחד מאיתנו לא חזה אותה מראש. וגם בוא נגיד את האמת, גם עכשיו אנחנו לדעתי יכולים להסביר אותה באופן חלקי, וזה אומר בעצם ששיעור המתפטרים מעבודה גדל מאוד בשנה האחרונה. היית מצפה שאחרי שיעור אבטלה כל כך גבוה, העובדים דווקא ייאבקו חזרה על מקומות העבודה, ולא רק שהם לא נאבקים חזרה על מקומות העבודה שלהם, הם אפילו אומרים, אנחנו מתפטרים בקצב יותר uh, גבוה. באוקטובר, למשל, האחרון, יש יותר מארבעה מיליון עובדים בארצות הברית שפשוט עזבו את מקום העבודה שלהם. בדצמבר 2019, למשל, המספר היה שלושה מיליון וחצי. כלומר, אנחנו רואים כאן עלייה מאוד ברורה במספר העובדים שאומרים, אנחנו מתפטרים, והאמת היא, לא כל כך פוחדים מזה.
1: זהו, בארצות הברית ההיקפים הם עצומים. גם בחודש נובמבר האחרון, והנתונים פורסמו עכשיו, נשבר שיא של 4.5 מיליון עובדים שהתפטרו. זה פסיכי. והתופעה הזו, אנחנו רואים אותה בהיקפים גדולים גם בישראל?
2: בוודאי. יש שני נתונים שהם... אז שני הנתונים שאמורים להוביל אותנו בעצם בדיון הזה. יש היום 143 אלף משרות פנויות במשק. זה שיא מאז 2009, שרק אז התחילו ליצור ולמדוד את המדד הזה. אז הגענו למספר שיא של משרות פנויות. ומולו אבטלה יחסית גבוהה שבמובן הרחב שלה עומדת על 260 אלף בני אדם. וכאן בעצם מגיעה לך ההתנגשות הגדולה של ההיגיון הכלכלי כפי שהכרנו אותו רק לפני שנתיים של שוק העבודה. אם יש לך 260 אלף מצד אחד דורשי עבודה ו-143 אלף משרות פנויות, למה המספרים האלה לא מקזזים אחד את השני? כי הרי מה ההיגיון הכלכלי אומר? ההיגיון הכלכלי אומר, הקורונה הביאה איתה גלים של אבטלה. ואחרי שהקורונה, לא נגיד שנעלמה מחיינו, אבל פחות או יותר למדנו יותר לחיות איתה ולהשאיר את המשק פתוח גם כשהיא נמצאת, אז כל אותם אנשים ירצו מהר לחזור לעבודה, כי הם לא עבדו הרבה זמן, כי הם איבדו הרבה מההכנסות שלהם. ולא רק שהם לא חוזרים בהמוניהם לעבודה אלעד, הם אפילו מתפטרים הרבה יותר ממה שהיה לפני. איפה
1: אנחנו רואים את זה? על איזה ענפים זה בעצם משפיע?
2: אנחנו מדברים בעיקר... על כל מה שקשור לענף ההסעדה והמלונאות, יש שם מחסור מאוד מאוד חמור של עובדים. למשל, בנתונים של שירות התעסוקה, אתה רואה שם בצמרת הטבלה מוזגים פרמנים. אנחנו יודעים שחסרים הרבה מאוד חדרנים בבתי המלון, אנחנו יודעים שחסרים היום הרבה נהגים בתחבורה הציבורית, נהגי משאיות, ואנחנו גם יודעים, אם אתה רוצה לשמוע סיפור אישי, שגם במספרה שלי חסרים הרבה עובדים. אני יום אחד הגעתי לספר וגיליתי שכמעט חצי מהעובדים שם עזבו, הם צעירים, הם רוצים לעצמם עכשיו מקצוע אחר, הם חושבים שהם יוכלו להגשים את עצמם טוב יותר במקצוע אחר. והספר שלי משווע לעובדים ומספר לי כמה קשה להשיג בכלל אנשים שמוכנים להגיע לראיון עבודה, וגם כשהם מגיעים, הוא אומר לי, התחושה שלי זה לא שאני מראיין אותם, אלא שהם מראיינים אותי, דורשים שכר שהוא לגמרי לגמרי לא קשור למה שקורה בענף, ועוד נתון מעניין אחד, חלק מהם גם דורשים לעבוד בשחור.
1: וזה קרן מסתדר עם מה שאנחנו רואים בנתונים, כי לפי הכלכלנית הראשית, הרבה מאלה שלא חזרו למקום העבודה שלהם, אלו נשים צעירות, בנות 15 עד 24, גברים בני 25 עד 35, יש שם גם נשים בנות 65 ומעלה, ועובדים בלי תעודת בגרות. וכשאני שומע ממך את הענפים שמושפעים, וכשאני רואה את הפרופיל הזה של רבים מהמתפטרים החדשים, עושה רושם שאנחנו מדברים בעיקר על סוג מאוד ספציפי של עבודות. עבודות שדורשות נוכחות פיזית, משכורות נמוכות.
2: עבודות קשות, עבודות מאוד פיזיות עם הרבה מאמץ גופני, ועבודות עם שעות ארוכות, אם אני ככה צריכה להשלים את כל המאפיינים שאתה התחלת לתאר. וכן, אנשים רוצים אחרת. כי ראינו לרגע שהייתה מין תחושה כזאת של סוף עולם, ושאולי החיים הם קצרים יותר ממה שחשבנו, וכמה החיים הם דינמיים ויכולים להשתנות מהקצה אל הקצה בן רגע, אז אנחנו רוצים קצת יותר זמן לעצמנו.
1: אין ספק שהקורונה היא הנקודה שבה ההתפטרות הגדולה תפסה תאוצה, הפכה לגדולה. אבל בכלל לא בטוח ששם, בקורונה, ששם היא נולדה. פרופסור מיכל בירון מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, אומרת שההתפטרות הגדולה היא בכלל תופעה שרק חיכתה לקרות, והתחילה כבר די מזמן. מיכל, שלום. שלום, שלום. זה התחיל בקורונה?
0: לא, אני חושבת שנכון להסתכל על הבעיה הזאת בצורה יותר רוחבית, כלומר, יותר ארוכת טווח, כמשהו שהחל כבר לפני כמה שנים טובות. איפשהו בחלוף הדורות, במעבר מדור ה-Y לדור הזה, דור המילניאל, כל דור יש את המאפיינים שלו, יש לו את האינטרפטציה האופיינית לו לא למה זה מוסר עבודה. אז אם מוסר עבודה אצל הדורות המבוגרים יותר, הבוגרים יותר, היה להישאר נאמן פיזית למקום עבודה אחד, לא לעזוב גם כשקשה וגם כשאני שחוק, הרי שהדור, הדורות הצעירים יותר אומרים, להיות נוכח, ללכת את האקסטרה מייל, אבל יש להם את אותה, נקרא לזה אולי פריבילגיה, תפיסת עולם שלעיתים אני גם אקנא בה, של להגיד, כן, נכון, חשוב לי לתרום לתת לארגון, לתת מעצמי ככל האפשר, אבל יש עוד דברים בעולם הזה שהם חשובים לי לא פחות.
1: את מתארת תהליך של שחיקה, אולי אפילו שחיקה כפולה, כי מצד אחד, נשחקה הקדושה של מקום העבודה, ומהצד השני גם העובדים נשחקו וחיפשו משהו אחר. מה הוביל לזה?
0: מאיפה זה בא? אז אם התחלנו לדבר על הדורות ועל הצרכים והסיפוקים שלהם, אז אכן צריך להסתכל מה חשוב לדור הזה. והדור הזה חשוב לו יותר נושאים כמו איזון. איך אני מאזנת את העבודה, את החיים שלי בתוך ארגון. כזה או אחר, בתוך תפקיד מקצוע כזה או אחר, עם יתר זירות החיים שלי, עם הדומיין האחרים שבהם אני מעורב. אם זה המשפחה, אם זה זמן הפנאי שלי, אז זה דבר אחד, איך האדם תופס את עצמו כעובד ביחס לזהויות אחרות שיש לו, זה דבר אחד. דבר שני שהדור הזה שואל את עצמו, זה מה אני רוצה לעשות עם עצמי עכשיו, האם זה מה שאני בהכרח לעשות עם עצמי כשאהיה גדול? מה הערכים שחשובים לי עכשיו, הערכים האלה? יכול להיות שגם הם ישתנו, הם לא קבועים. מהו כל הרעיון
1: של מימוש עצמי? ופה בדיוק קרה המפץ הגדול. תהליך ארוך, דור שלם שעבורו מקום העבודה כבר לא היה קדוש, דור שממילא פיקפק בכל הרעיון הזה של לעבוד במקום אחד עד הפנסיה, של להקדיש את החיים לעבודה. זה דור שלא הגדיר את עצמו על פי המקצוע שלו. ואז הגיעה הקורונה. ‫וכל התהליך הארוך הזה ‫כאילו הבשיל ממש ברגע.
0: ‫כי בקוביד, מה שקרה, ‫בני ה-40, בני ה-45, ‫בני ה-50, אומרים לעצמם, ‫רגע, קרה פה משהו קולוסלי. ‫אני גם חושב עכשיו מה אני רוצה לעשות. ‫אנחנו רואים אנשים מבוגרים ‫שיוזבים מקומות עבודה. ‫אנחנו רואים אנשים מבוגרים ‫שיוצאים ללמוד. שעושים פתאום דוקטורט, אני מקבלת שצף של פניות, אני חושבת שאני מרגישה שהוא יהיה גבוה מתמיד, של אנשים שרוצים לעשות לי דוקטורט, כי הם אומרים, הקוביד הזה גרמנו לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות. אני מרגישה שאני כל הזמן בעבודה, השנתיים האחרונות עשו שידוד מערכות, אם תרצו, ואני רוצה לראות מה אני עוד עושה. אז לדורות הצעירים זה היה טריוויאלי, שברור שהקוביד עושה להם שינויים, כי זה עוד שינויים ב- ב- בעולם שלהם. אבל הקוביד הוא כל כך קולוסלי, ההשפעה שלו היא כל כך ארוכת טווח, הרי הוא לנו על כל זירות החיים. כלכלה, חברה, עבודה, משפחה, לא הייתה זירה שלא נפגעה ממנו. ולכן ההשפעה שלו היא גם על דורות האחרים.
1: וברגע שמיכל הבינה שיש כאן תופעה שהיא לא רק גדולה, היא לא רק נוגדת תפיסות שהיו לנו כחברה, היא גם חוצה דורות. אז היא התחילה לחקור. ובמחקר שלה היא בדקה בין היתר למה. למה אנשים החליטו פתאום לעזוב את מקום העבודה שלהם. אז נכון, יש חשבון נפש, יש הערה על שינוי שצריך לעשות בחיים, אבל מתברר שאלו בכלל לא היו העיקר.
0: אז מה שהכי השפיע על ה על התחושה הזאת שאני לא שחוק, ש- שטוב לי, זה היו דברים שקשורים ל- לציניות. כלומר, ארגונים ש... עובדים, סליחה, שחשבו שהארגון לא בטוח יזכור. את, יזכור להם חסד נעורים על התק, אותה תקופה שבה כשהיה צריך שהם יעבדו מהבית והם יהיו דדיקיידד, הם עבדו ונתנו את עצמם, וכמעט שלא הייתה ירידה בתפוקה. יודעים להגיד שהביצועים של העובדים היו טובים. והרבה עובדים, ועל אני ככה שומעת בשיחות, הרבה אנשים ככה אוהבים איתי על המחקר שלי של עבודה בבית, ואומרים לי, תגידי לי, בזמן של הקוביד, כל מה שהם רצו עשיתי. ילד אחד ישב לי פה, ילד אחד ישב לי ותפס לי את הרגל, אני עוזר בשיעורי בית לתיכ מאה אחוז משרה, מאה עשרים אחוז משרה. נגמר הכל ושכחו הכל, פתאום אני חייב להיות במשרד? פתאום אני לא יכול לעבוד יום או יומיים מהבית? למה? פתאום שכחנו כאילו כלום. תחושת תסכול, תחושת אכזבה, תחושת פגיעה, תחושת ניצול אפילו, במידה מסוימת. ציניות. ציניות, אויב גרוע מאוד ל- להישארות בארגון.
1: במילים אחרות, המחקר של מיכל הראה שיש בהתפטרות הגדולה הרבה עובדים שחשבו מחדש על המושג הזה, מקום העבודה. אבל יש גם הרבה עובדים שחשבו על מקום העבודה שלהם, ואם הוא, ספציפית, טוב להם. ולזה מיכל מוסיפה עוד דבר, סוג של רחוק מהעין, רחוק מהלב. כי המחשבות האלה על מקום העבודה, אז הן נראו אחרת לגמרי כשהעובדים עבדו מרחוק, מהבית, ולא הגיעו פיזית למשרד. ויש על כבר
0: מאמרים שמדברים על אותה תחושה של בידוד. חברתי ובידוד מקצועי שאט-אט מכרסמים בתחושת ההשתייכות. נסיגה <מסיג> ממקומות עבודה היא תופעה חברתית. חברתית במובן הזה שאנשים מסתכלים סביבם והם רואים שאנשים קמים והולכים. קמים והולכים אפילו שאין להם מקום עבודה חלופי. כלומר, אם בעבר בן אדם עזב, רק כשהיה לו מקום עבודה אחר מובטח, הוא כבר סגר את התנאים, סגר, יש לו חוזה, הוא מודיע למקום העבודה הקודם שהוא עוזב. היום אנשים עוזבים מבלי שיש להם מקום עבודה אחר, יש אומץ. אנחנו רואים אנשים סביבנו עוזבים, אנחנו מקבלים אומץ להגיד לו, אין לי משהו אחר, אני הולך אל הלא נודע.
1: וצריך להגיד עוד משהו, אלו לא רק העובדים שעוברים תהליך ארוך של שחיקה מהקדושה הזו של מקום העבודה, זה קרה גם בחלק ממקומות העבודה. זה בולט מאוד בהייטק, ולא סתם. זו תעשייה חדשה, תעשייה צעירה, מנוהלת בעיקר בידי צעירים, וזו גם תעשייה מרכזית, עם המון כסף. והדור הצעיר הזה, שמניע ומנהל את ההייטק, הביא גם תפיסות חדשות. למשל, להישאר הרבה שנים במקום עבודה אחד. פעם זה היה סימן לנאמנות, לזה שהעובד הוא עובד טוב, שהבוס מרוצה ממנו, אבל בהייטק, לפעמים זה להפך. דווקא מי שעובר ממקום למקום, הוא נתפס כעובד טוב, כעובד מבוקש, שרודפים אחריו, הוא זה שמצליח לשדרג את עצמו. ואלו נורמות חדשות לגמרי. מיכל, השאלה היא אם המהפכה הזו, השינוי שקרה אצל העובדים, אצל חלק מהתעשיות, יחד עם השינוי שעשתה הקורונה, כל זה מוביל אותנו למהפך אמיתי, למודל חדש של עולם העבודה?
0: תראה, כל עוד יש לנו עדיין כמות מספיק גדולה של בני הדורות הוותיקים יותר בעולם העבודה, אז כנראה שהתהליך הזה עוד לא הושלם. כי עדיין יש בעולם העבודה מספיק אנשים שהם בוגרים, מבוגרים, שאוחזים בתפקידים בכירים, ולכן תפיסות העולם שלהם עדיין מחלחלות גם כלפי מטה. כל עוד אנחנו נראה שעדיין יש את הקבוצה הלא קטנה, והמצוינת של הבוגרים יותר, שעדיין תפיסות העולם שלהם יותר מסורתיות, אז יכול להיות שהתהליך הזה לא יושלם. אני מניחה שעשר שנים מהיום זה יהיה הרבה יותר טבעי לדבר על זה בצורה ברורה, חד משמעית. היום אני קצת יותר זהירה, כי הדברים האלה עוד לא הושלמו, זה תהליך שאנחנו רואים ש... שאנחנו עדים לו.
1: כשאדם אחד מתפטר, אז השינוי הוא אישי. הוא משפיע על החיים שלו, של הקרובים שלו, אבל מה קורה כשמיליונים מתפטרים ביחד? זה שינוי ענק של המציאות, מהמעסיקים ואפילו עד לכיס של כולנו. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם ההתפטרות הגדולה, התנועה החברתית העולמית שהובילה מיליונים של עובדים לעזוב את מקום העבודה, או לכל הפחות לראות אחרת את האופן שבו צריך לעבוד. ואם דיברנו על העובדים, יש הרי גם צד שני, המעסיקים. וקחו לדוגמה את אבי סיגלר. הוא ניהל שלוש המבורגריות בחיפה, היו לו 140 עובדים, ואחרי החל"ת והסגרים והחזרה לשגרה, הוא שמח מאוד לפתוח, היה בטוח שיוצף בהמון מבקשי עבודה. אז זהו, שלא. ואלו שכן באו לרעיון, באו עם דרישות שהוא ממש לא ציפה להן. הם מבקשים מראש מתכורות מאוד גבוהות, שלא היינו מורגנים לדבר הזה בעבר, וחלק מהעובדים שמתקבלים מבקשים מראש לא לעבוד בשישי שבת, וכשאנחנו מבקשים את, לעשות את סידור העבודה לקראת סוף השבוע, יותר ויותר עובדים מבקשים לעבוד פחות. לא אכפת להם אפילו להרוויח פחות כסף, אבל לחיות יותר נוח, מה שנקרא. אנחנו צריכים יותר ויותר לשכנע, במרכאות, את העובדים לעבוד יותר שעות. קרן מרציאנו, אנחנו רואים, זה לא רק שאנשים מתפטרים, גם אם הם שוקלים בכלל לחזור לעבודה, הם רוצים שהפעם זה יהיה אחרת. אני תוהה, האנשים האלה, ממה הם חיים בינתיים?
2: אלעד, זאת שאלה מצוינת, כי יכול להיות ש... עוד חודשיים, שלושה, כל הדיון הזה שאנחנו דנים עכשיו עליו, יהיה לא רלוונטי, כי פשוט ייגמר הכסף לאנשים, והם יהיו חייבים לצאת לעבודה, עם כל הכבוד לערכים החדשים ולטעמים החדשים, בסוף הם יצטרכו כסף לסגור את החודש. אז למשל, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה עשו מחקר מיוחד על העניין הזה, וסקר מיוחד, ובדקו, וגילו שם ש-54% אומרים שהם מתקיימים מהכנסות של בן בת הזוג, 46% אומרים עזרה מההורים או בן משפחה בתים של ההורים, 14 אחוזים מסתמכים גם על ההורים וגם על בן בת הזוג, כלומר, לכן אנחנו רואים כאן חפיפה אה, בין, אה, בין המספרים. כלומר, הם אומרים, המשמעות היא שכמעט 100 אחוזים מהמובטלים חיים מהכנסות של בן-משפחה. בן משפחה, בין אם זה הורה, בין אם זה אה, בן זוג, אני גם חושבת שחלק קטן מהם... עדיין מסתמך על חסכונות שצבר במהלך הקורונה, בכל זאת היו כאן דמי אבטלה יחסית נדיבים, חלק גם קיצצו את ההוצאות, יצאנו פחות, בילינו פחות, טסנו לחו"ל פחות, ויהיה מעניין לראות מה קורה דווקא עם האחוז הקטן הזה, שבסוף הרי, תוך חודשיים-שלושה הכסף הזה ייגמר, עד כמה הוא יהיה לחוץ לחזור לשוק העבודה. וגם כשאתה חוזר לבית של ההורים ומסתמך על בן בת הזוג או בן משפחה אחר, גם לזה יש איזשהו גבול.
1: זהו, ופה אה, עולה שאלה מעניינת, מה יגבור על מה? אם בסוף המציאות תכריח את אותם מתפטרים לחזור ולעבוד כמו פעם, או שבעצם אנחנו כבר אחרי שינוי כזה שאחריו עולם העבודה לא יכול להיראות אותו דבר.
2: אז אני חושבת שקודם כל מנסים להבין. ואני חושבת שגם בארצות הברית וגם בישראל, יש ניסיונות עכשיו להגיע לשיווי משקל חדש. בסופו של דבר, חלק מהדברים השוק יצטרך לעשות, וחלק מהדברים הממשלה תצטרך לעשות. אז חלק מהדברים שהשוק יצטרך לעשות בניסיון להגיע לשיווי משקל מחודש, זה בעצם יצטרך להיות אה, מעבר לשיטות עבודה אחרות. בראש ובראשונה אנחנו מדברים על מעבר לשיטת עבודה היברידית. זאת אומרת, חלק מהימים אתה נמצא בבית, חלק מהימים אתה עובד במשרד. בעצם בכל העולם עכשיו השאלה היא, לא אם נעבור לעבודה היברידית גם כשהקורונה תסתיים, אלא באיזו עוצמה. ומה יהיו התנאים? האם זה יהיו שלושה ימים במשרד ויומיים בבית? האם זה יהיה להפך? כלומר, עכשיו בעצם עובדים על כל המודלים של עבודה היברידית, כשברור שהעולם הולך לשם. זה במקצועות שמאפשרים לעצמם לעבוד באופן חלקי מהבית ובאופן חלקי מהמשרד. מה אנחנו עושים במקומות אחרים שהם פחות הייטקים, פחות עבודות משרדיות, פחות עבודות שאפשר לעשות מהבית? מלצרות, למשל, גם בארצות הברית. גם כאן בארץ יש מחסור מאוד משמעותי במלצרים, עד כדי כך שחלק מהמסעדות לא מגישים חלק מהארוחות ביום, חלק מהמסעדות למשל נסגרו לארוחות בוקר, חלק מהמסעדות אה, נסגרות בערבים, חלק מהמסעדות נסגרות בסופי שבוע. בסופו של דבר יצטרכו לעשות כאן תהליך של העלאה משמעותית של שכר המלצרים כדי לנסות למשוך יותר עובדים לשם. גם בתנאים, ובראש ובראשונה תנאי השכר. איך זה ישפיע עליך בסוף? ברור איך זה ישפיע עליך. כל ביקור שלנו במסעדה יעלה הרבה יותר כסף.
1: אם אנחנו באמת רואים כאן שינוי של כללי המשחק, בכל מה שקשור ליחס של עובדים למקום העבודה שלהם, אם אנחנו נעבור לסטנדרט של עבודה היברידית, בבית ובמשרד, אם המשכורות יעלו, אם האיזון בין חיים לעבודה ישתנה, אלו דברים דרמטיים. בישראל נערכים לתרחישים כאלה? מדברים על זה?
2: תראה, מערכת החינוך שלנו חייבת שינוי דרמטי. היום לא מדברים רק על מקצועות נדרשים, אלא על מיומנויות נרכשות. אנחנו צריכים ללמוד מיומנויות טכנולוגיות. אנחנו צריכים ללמוד בעצם כל שיטת הלימוד היום, שמש, שנשענת הרבה יותר על שינון, צריכה להשתנות למיומנויות של המאה ה-21. זה בצד של הילדים היותר צעירים. ובצד של המבוגרים, שיצטרכו לעשות הסבת מקצוע כזאת או אחרת במהלך חייהם, אנחנו צריכים כאן מערך הרבה יותר טוב של הכשרות מקצועיות, שיאפשר גם לאנשים מבוגרים יותר לשנות את העבודה שלהם ולשנות את המקצוע שלהם בהתאם לדרישות השוק, וגם לאנשים שרוצים להישאר באותו מקצוע, כמו למשל המוסכניקים, לאפשר להם את אותו מערך של הכשרה מקצועית, שיאפשר להם להגיע לקדמה. שה, ולקדמה ולטכנולוגיה שהמקצוע שלהם דורש היום.
1: אני חושב שבסוף, מה שהופך את ההתפטרות הגדולה לתופעה מרתקת, במיוחד אפילו, זה שהיא מתרחשת ממש עכשיו. אנחנו עדים לה בזמן שהיא קורת, בזמן שהיא עדיין מתעצבת.
2: אני חושבת, אלעד, שאנחנו אה, באמת בעניין הזה, נגענו בתופעת הלוואי אולי הכי מעניינת אה, שנוצרה מהקורונה. שוב, כי זאת לא רק תופעה כלכלית של מספרים שאתה יכול לסדר, אלא משהו שהוא פסיכולוגי הרבה יותר עמוק. אני יכולה גם להבטיח לך שזאת כנראה לא תהיה השיחה האחרונה שלנו בעניין הזה, כי כל נושא השינוי בשוק העבודה ימשיך ללוות אותנו בשנים הקרובות. זה נראה כמו שינוי מאוד מאוד דרמטי.
1: קרן מרציאנו, תודה.
2: תודה, אלעד. <תודה>
1: ותודה לפרופסור מיכל בירון ולכל מי שסייע והשתתף בפרק הזה. וזה היה אחד ביום של N12. כמו תמיד, גם הפעם אתם יותר ממוזמנים לבוא להגיד לנו שלום מקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום. הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.